1: Creo que muchos hemos escuchado que, que nos dicen de que es que tú puedes cambiar el mundo. Tú puedes cambiar el mundo. De hecho, yo predico eso. Le digo a la gente que tú puedes cambiar el mundo. Pero ahorita que llevo ya tiempo queriendo cambiar el mundo, me doy cuenta que no es verdad. No cualquiera puede cambiar el mundo No cualquiera Porque De que se puede Se puede De que todos tienen el potencial Todos lo tienen Pero no nada más se trata de que Se te dio el potencial No nada más se trata de que Tienes Los talentos o que tienes las ganas, o que tienen los sueños, o que tienes el anhelo. No. No. Se trata de mucho más. Así que, en este episodio te voy a compartir algunas cosas que creo que necesitas para poder cambiar el mundo de verdad. Y no de mentiras Y no necesitas nada más tú Las necesito yo también Necesitamos Esto que tú voy a contar A tu podcast favorito de crecimiento personal Donde compartimos ideas, reflexiones y conversaciones Que te harán crecer como persona Porque si crecemos como personas Creceremos como sociedad Así que, comenzamos Mi gente ahorita, ¿cómo están? Oigan antes que nada, les quiero pedir una disculpa de nuevo. Me hago responsable de que no estoy siendo lo suficientemente constante y, y no está bien. Y hay que reconocerlo. Estuve a punto de no subir este episodio porque ya estaba cansado, porque ya se me había ido todo el día. Pero no está bien. No está bien adquirir un compromiso y no cumplirlo. No está bien el estar quedando mal. No está bien el dar tu palabra y no cumplirla. No está bien. Y por eso toco este tema que últimamente le he estado dando mucho la vuelta. Y déjame comienzo con una pequeña historia. La otra vez fui a caminar con una amiga a la calzada porque me encanta. Vivo por aquí, en Calzada del Valle, en San Pedro Garza García, en Monterrey, Nuevo León. Y camino mucho, ¿saben? Los que me siguen en Instagram saben lo que me fascina caminar. Me encanta. De hecho, si no me sigues en Instagram, arroba chávez Está toda madre. Ahí andamos echándole ganas. Este... Y salgo mucho a caminar y me gusta mucho ver las plantas. Se me hace como que un, una práctica de atención plena. De poder estar caminando, ver las plantas, ver las hojas, ver los troncos. ¿Saben? Es como ese momento que te conectas un poquito con la naturaleza. Así que una amiga me dijo que, oye, pues vamos a caminar. Y total, que íbamos caminando. Y salió un comentario que me dice, oye... ¿Sabes qué? Es que a mí no me gusta que pongan horarios ¿Y yo cómo? Dice sí, o sea, como que no quiero estar en un trabajo donde me pongan horarios Porque no me gusta, o sea, no me gusta que tenga que, que llegar a esta hora Y que me tenga que ir a esta hora, o sea, no, no me gusta Y quizá en un pasado literal hace semanas Le hubiera dicho lo mismo Le hubiera dicho, ¿sabes qué? A mí tampoco me gusta porque llevo casi todo el 2020, que bueno, se está viviendo una pandemia en estos momentos. No sé cuándo estoy escuchando esto, Chance está escuchando esto en 2030, en otra pandemia. <ríe> Esperamos si no. Pero hace unas semanas le hubiera contestado de que a mí tampoco me gustan los horarios. Porque eso fue la tesis que viví casi estos años que llevo creando contenido. Hubo un tiempo que sí me levantaba muy temprano. Pero luego después prioricé el descanso. Las siete horas y media de los cinco ciclos circadianos para poder este, producir más hormona de crecimiento y descansar más y más recuperación. Y... Pero les digo, que le contesté? Le contesté algo que me acaba de dar cuenta hace poco. y Le dije, ¿sabes qué? Te entiendo. Creo que a nadie le gusta que le impongan cosas. Y más cuando te imponen cosas sin razón, cuando te dicen así debe de ser y que no entiendes, que no entiendes el motivo de por qué quieren que llegues a las 9 de la mañana, quieren que llegues a las 10 de la mañana, porque quieren que te salgas a las 7 de la noche, o sea, ¿por qué hay horarios? Pero yo hasta hace poquito me di cuenta que si quiero ser la persona que, que estoy llamada a ser, esa persona es tipo un militar, esa persona es alguien de alto rendimiento, es todo un performer, o sea, no, no, transformer Chances, escuchaste esto y dices, ah, un transformer, se transformer. no, no, o sea, un performer, o sea, alguien que, que es un atleta de alto rendimiento Pero ya hace poquito estaba escuchando un libro, este, el del monje que vendió su Ferrari, Robin Sharma y quizá no soy atleta, pero así como dice Suzuki, soy artista de... Mi arte, mi arte es el vivir, mi obra de arte es mi vida. Soy un artista del vivir, creo que todos somos artistas del vivir. Así que si un atleta entrena así para su deporte, tú, Rorro, tú mi gente ahorita que me está escuchando, si tú no tienes un deporte, ¿para qué estás entrenando en cuestión de alto rendimiento? Así que yéndome a la conversación con mi amiga, yo le dije, entendí que los horarios son para protegernos de ser mediocres. Porque si no nos ponemos horarios, nos vamos a levantar tarde. Eso fue lo que hice todo este 2020. Me estuve levantando tarde, prioricé el descanso y obviamente está bien. Pero cuando tú dices, ah, voy a priorizar el descanso, pues te das el lujo de dormirte tarde. Y si me duermo tarde, voy a despertar tarde. Y si despierto tarde, voy a empezar a trabajar tarde. Y si comienzo a trabajar tarde, voy a ir apresurado y voy a terminar de trabajar tarde y no voy a descansar. ¿Saben? Es un ciclo que no termina. Los horarios no son para encerrarnos, los horarios son para protegernos, para limitarnos. Incluso lo que quiero poder llegar a lograr es, ok, a las 5 de la tarde dejas de trabajar, cabrón. Para que puedas convivir con tus amigos, para que te quites de la cabeza el trabajo y, y comiences a, a convivir con tu familia, a hacer algún hobby. No todo tiene que ser trabajo, puedes prender tu alma de otras maneras, puedes escribir otras cosas, al menos yo que mi trabajo es mi nombre y mi nombre es mi trabajo. Quizá este obstáculo o este dilema que estoy viviendo es como, ok, ¿cómo? pues sí. O sea, quizá por eso quiero poner este freno, porque, porque quiero poder separarme de mi trabajo y, y mi trabajo soy yo, entonces es Es difícil. Pero bueno, ese no, no era el tema de este podcast. Este, el tema era que los límites son buenos, que los horarios son buenos. Y esto lo pude reflexionar porque en unos ejercicios de visualización que estoy haciendo hace poquito, de he estado reflexionando mucho sobre mi muerte, sobre cómo quiero que me recuerden, sobre qué frases quiero que la gente diga de mí cuando me vaya, este... Que me gustaría que dijera mi obituario, que es el texto que leen en tu funeral. Y gracias a estos ejercicios, obviamente, pues está duro, ¿no? Que pienses en tu muerte. De hecho, calculándole, ahorita tengo 27 años, voy a vivir 100, o sea, entonces son 73 años. Me quedan 73 años de vida. Si es que vivo 100, la neta, yo creo que voy a vivir más. Yo creo que le calculo unos 130. Al rato que vendan rodillas, me las voy a poner unas. O sea, yo me voy a hacer un cyborg. Pero bueno, el punto es que con estos ejercicios de visualización, había una de las preguntas que decía: ¿Cómo te visualizas en 10 años? Y antes no solía contestar esas preguntas porque yo decía: No, pues, acá, ¿cómo te voy a decir si ni veo a 6 meses, güey? ¿Cómo quieres que te diga que está 10 años? Pero esta vez fue de las pocas veces que pudo verme. Porque, tío, ¿qué? Cuando batallas en verte en un futuro, es porque no tienes un punto de referencia. Porque no sabes quién está en donde tú quieres estar. Entonces, si no sabes como quién quieres ser, búscale. Y yo hasta hace poquito estaba platicando con un amigo. Que platicando con él veo que, que hace proyectos por pasión. Que... Que le está yendo súper bien, que tienen como cuatro empresas. Este, que está casado, que admira a su esposa. Y yo, que, güey, quiero ser como tú, güey. O sea, la neta, quiero ser como tú. Quiero poder estar con esa tranquilidad y hacer cosas bien chingonas. Y resulta que tiene 37 años. Entonces es de las primeras veces que puedo decir, cabrón, tengo 27. En 10 años a poder estar como él o, o Chansey -sí, en menos, porque me llevo con él. O sea, su sabiduría la tengo a mi disponibilidad, ¿saben? O sea, si tengo algún consejo, se lo puedo pedir. Si quiero algún consejo, se lo puedo pedir. Todo por poder tener un punto de referencia. Obviamente no es como que quiero ser como él. no. A mi manera voy a ser como yo puedo ser en 10 años. Y por primera vez pude visualizarme. Y gracias a que me pude visualizar dije, a ver. Estos güeyes. Gente que hace lo que yo hago. Me llevan 15, 20 años. Y están en niveles mundiales. Con un impacto impresionante. Con, con quizá estilos de vida, familias. Que tú puedes decir... ¡Wow! Quiero estar ahí. Y me di cuenta... Y me cayó el 20... De que esas personas... Que me llevan 20 años... Fueron... De clase mundial para llegar ahí. Y creo que eso es... La cualidad que necesitamos. Necesitas... Ser... De clase mundial... Para poder cambiar el mundo ¡Claro! Porque Y te lo dice alguien Que está teniendo un impacto Yo llegué a ser muy constante Con mis videos Iban creciendo Íbamos impactando Y de repente ¡Pum! Dejé de ser constante Por una u otra cosa El podcast también Iba creciendo cada vez más Y luego de repente Como que se frenó Porque dejé de ser constante Y no podemos ser así, no podemos dejar de ser constantes en cosas que nos gustan, que sirven, que quizá, ok, este, se atraviesan los obstáculos y que puedes reconfigurar, ok, reconfigura, pero no, no abandones, y eso es lo que he estado pensando últimamente. Que si quiero cambiar el mundo de verdad, necesito ser de clase mundial. Que si quieres cambiar el mundo de verdad, necesitas ser de clase mundial. No hay de otra. No porque hagas un proyecto social, lo vas a cambiar. No. Sí, quizá vas a ayudar a una familia. O 10 o 15. Pero eso no es... O sea, obviamente no te estoy quitando el mérito de hacerlo. Sino que, si puedes hacer eso, puedes hacer más. Puedes llegar más lejos. El detalle es que, cuando tenemos la oportunidad de llegar más lejos, muchas veces decidimos frenar. Y te lo digo yo, que he frenado varias veces. Que quizás quizás estás escuchando esto y dices, ¿pero cómo es Y es que eso es lo peor, porque yo me doy cuenta... ¿Sabes? O sea, yo me doy cuenta de De qué tanto estoy frenando Y aunque me digan de que Rorro, Vas muy bien Gracias Voy bien Pero puedo ir mejor Y no, no, no es me estoy echando culpas De que Estás todo güey este, Menzote Poquito Pero Pero lo veo más como un Podemos, 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 llegar más lejos. Solo es decidir si queremos ser de clase mundial o no. Y la mayoría de las personas no tiene esta mentalidad. La mayoría de las personas no piensa ser de clase mundial. Y hasta hace poquito yo tampoco lo pensaba. Yo pensaba que por humildad o modestia hacia... No, porque quiere ser alguien de clase mundial. Pero, mi gente bonita, si no le tiramos a las estrellas, ¿a dónde le vamos a llegar? Vamos por objetivos ambiciosos, por objetivos que nos reten, por objetivos que nos inspiren, que inspiren a otros. Así que, tres características para ser de clase mundial. Te las quiero compartir porque si estás escuchando esto y ya llegaste hasta aquí es que es que te interesa. Es que quieres ser de clase mundial. Y yo me quiero rodear de gente que es de clase mundial. Porque imagínate, imagínate. Gente como tú, y como yo, juntos a la madre. Este pedo explota. O sea, haríamos el cambio que tanto queremos hacer. Porque el cambio no se va a hacer con dos veces que ayudes o con que ayudes con un video a la semana. Yo sé que debería estar haciendo más contenido. Yo sé que debería estar haciendo más cursos y más programas. Pero uno de tres cosas que te voy a decir, mi desempeño no está siendo el indicado. Así que si queremos ser de clase mundial, tenemos que tener un desempeño de clase mundial, de alto rendimiento. Tenemos que ser high performers. Y en todas las áreas de nuestra vida, en la personal, en la laboral. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando en despertar a las 6 de la mañana. Ahorita estoy grabando tarde, porque en todo el día no prioricé este podcast por ponerme a atender otras cosas, cuando esto es lo más importante. El construir la comunidad, el impacto. Gracias a ustedes, gracias a que me escuchan, gracias a que consumen lo que comparto y el valor que les quiero dar. gracias a ustedes estoy pudiendo cumplir mis sueños. Entonces no puedo descuidar lo que me llena y lo que llena a otros corazones. No puedo descuidar el don que Dios me dio de poder comunicar. Y tú tampoco puedes descuidar tus dones. No los puedes dejar guardados, no los puedes postergar. ¿Tú crees que Camilo, todos somos fans de Camilo aquí, está llegando tan lejos ahorita porque fue un golpe de suerte? Para nada, el niño lleva desde los 10 años tocando música. Y lo está viendo en una entrevista y le pregunta al entrevistador, oye, ¿y tú sabes que eres una minita de oro? Y Camilo le dice, será. Y que, oye, pero no sabes si te están explotando, quién gana el dinero, quién se lo lleva. Y Camilo dice, yo me dedico a cantar. Quizá por un momento puedes decir, wow, qué niño tan ingenuo. Pero por el otro lado, ahorita que me estoy como que dedicando a, a ser empresario, este, a planear, a hacer cosas que antes no hacía, sé que si me enfoco en lo que soy bueno y en donde aporto más y en donde puedo impactar más, sé que puede tronar. Pero pues no me puedo dedicar nada más a eso, tengo que hacer cosas... En las que no soy bueno y tengo que prepararme en temas que quizá no son los mejores para mi profesión, pero lo tengo que hacer. Y hay dos. O sea, o te quejas y dices es que qué que tengo que hacer la contabilidad. O te pones a chambear porque no hay de otra. Así que tenemos que tener desempeño de alto rendimiento. Tenemos que el horario. cumplirlo. Tanto el de despertar temprano. Como el de comer a tus horas Como el de salir temprano del trabajo Como el de dormir temprano Que hoy no lo estoy cumpliendo Pero a eso voy Estaba platicando con mi roomie, con Ramiro Y hay un colegio, que no me acuerdo cuál es Un college, creo que Oklahoma Que lo que decían es que Mucha gente sale ahí súper cañón Son como que los drafts, no lo entiendo muy bien Al NFL, pero los pickups Los picks, los pickups O sea, muchos que salen de las universidades De esa universidad son personas que la rompen en el NFL. Y cuando van a entrevistar a la universidad... Que dicen de que voy a ver... ¿Qué es lo que tiene esta universidad? ¿De por qué? ¿Por qué están tan cabrones estos güeyes? ¿Por qué van varias estrellas que hacen? Los coaches tenían una política... Súper estricta de que la gente durmiera temprano. Así como te ponían a entrenar cabrón... También te ponían a dormir cabrón. Entonces... Mi gente bonita, necesitamos ponernos horarios de alto desempeño. Y no necesariamente necesitas estar trabajando de, de 9 a 11 de la noche. No, no. Sino despertar temprano, si puedes ver el sol, estar en la naturaleza, tener silencio, comer a tus horas. Después, ¡pum!, desconectarte temprano del trabajo, convivir con tu familia. Hacer tu ritual para dormir, ¿saben? Eso es alto desempeño. Alto desempeño no es trabajar mucho, no. De hecho, hay estudios que indican que el óptimo para trabajar son cinco horas de enfoque constantes. El detalle es que ahorita estamos trabajando 8, 9, 10, porque estamos revisando el celular las otras cinco. Y yo también lo hago. Así que una característica... Para ser de clase mundial. Necesitamos desempeño de alto rendimiento. Necesitamos vernos como atletas. Pero que nuestro deporte quizá no sea lanzar una jabalina. Nunca agarré una jabalina en mi vida. güey Pero sí. El que si nuestra. Cantada. Que si nuestro arte. Que si nuestra vida. Que si lo que nos dediquemos. A eso le tenemos que meter todo el desempeño. El alto rendimiento. Característica número dos. Es que Una persona amateur No va a llegar a cambiar el mundo Y si sí lo llega a cambiar Porque se volvió viral No va a ser un cambio verdadero Va a ser un One hit wonder Va a ser un Este Gundam style Que desapareció ese coreanito Nadie quiere ser Gangnam style Ese güey nomás Como el Puma Creció Se desvaneció Se fue Ahorita quién sabe dónde está No, no sabemos si está gordo Todavía O sea o, Bueno no tengo nada Con los gordos Obviamente mi papá es gordo. <ríe> Te quiero pa este, pero entienden el punto, ¿no? O sea, nadie quiere ser un one hit wonder. Nadie quiere ser nada, una canción y para no serlo, tenemos que ser profesionales y tenemos que ser personas que hacen. Estaba escuchando un podcast de Donald Miller donde veía a las personas más exitosas que, que conocía y lo que concluyó fueron dos cosas Dijo, estas personas No son muy inteligentes ¿De verdad O sea, las personas más exitosas que él conoció dijo No son muy inteligentes, o sea, son personas comunes Pero sí Hay una diferencia clara De las personas exitosas y las que no Y es que son personas que hacen Son ejecutivas Ejecutan Y hay personas muy inteligentes Que quizás saben más que yo y podrían estar hablando de crecimiento personal. Pero los cabrones... No hacen, no ejecutan. Entonces... Quizá todo ese conocimiento... Les da pena compartirlo y por eso no están saliendo. Yo no... Sabía... Todo lo que sé y todo lo que me falta por saber. Y de todos modos sigo creando contenido y sigo compartiendo. Y esto te lo comparto a ti porque quizá puedes verme puedes escucharme y puedes decir, este güey la tiene resuelta. Y, y creo que cada episodio es una crisis. O sea, tengo resuelto algunas cosas, pero no muchas. Me tensan otras. ¿Saben? O sea, el, el caos de emprender no desaparece. Y hay que aceptarlo. Así que la segunda característica es que tenemos que ser profesionales y ejecutivos para poder ser de clase mundial. Un amateur le puede pegar, pero no va a ser sostenible. Un profesional quizá no le pega, pero el día que le pega, ¡pum! pinche Camilo ahí está arriba. Ah, ya saben que somos fans de Camilo aquí. O sea, un profesional va a estar ahí todos los días. Y el día que se venga el madrazo, estuvo listo. Ya estaba preparado. Lo mejor que puedes hacer para prepararte para la siguiente pandemia es echarle ganas todos los días. Es ser profesional y ejecutivo, ser alguien que hace, no de los que no hacen. Y por último, una tercera característica para ser de clase mundial es que sí o sí, la persona que llega tan arriba necesita ser una persona generosa. Porque si no eres una persona generosa, si no eres una persona que da a los demás, que no sirve a los demás, que no ayuda a los demás, sí, quizá eres alguien reconocido mundialmente, pero ni todo el dinero del mundo, ni toda la fama, ni todo el reconocimiento, ni todas las luces y fotos que te pidan, Va a llenar ese vacío que tienes Solamente lo va a llenar Ese vacío del tamaño del infinito Solamente lo va a llenar Dios El amor a los demás El trabajar en tu alma Entonces Lo que sí o sí necesitas Para ser de clase mundial Es que La gente Que se sabe Pequeña que no se cree superior a otros, que ayuda, que sirve, que ama, esa gente que tiene un gran corazón y un espíritu de servicio, son de clase mundial. Porque si tuvieras las primeras dos que te digo hoy, la primera del desempeño de alto rendimiento, la segunda de profesional y ejecutivo, pero no tuvieras un gran corazón, Créeme que puedes llegar a la cima del mundo y te va a dar una depresión enorme, enorme. Porque qué feo se ha de sentir echarle tantas ganas para llegar tan lejos y darte cuenta que eso no era lo que estabas buscando. Y es muy diferente como estamos empezando ahora. Que desde ahorita sabemos, tú que me escuchas, que conoces la filosofía que transmitimos la filosofía del amor ya desde ahorita que estamos cultivando nuestro gran corazón y nuestro espíritu de servicio y somos emprendedores que aportan valor somos personas de bien somos personas que queremos cambiar nuestra sociedad que estamos trabajando en crecer nosotros primero para poder crecer a los demás ahora sí con eso que estamos nutriendo nuestra alma Trabajemos en ser profesionales y ejecutivos y en ser de en desempeños de alto rendimiento. Es más importante esta cualidad para así poder ser de clase mundial que las otras dos. Pero todas se necesitan. Porque nada, nada sirve que seas un gran corazón y que tengas un excelente espíritu de servicio. Si eres un amateur, si eres alguien que no ejecuta y si te desempeñas mediocremente. Así que, mi gente bonita, vamos a... Por la clase mundial. Y por último. Les quiero compartir un ejercicio que hice hoy. Que la verdad me llegó mucho. Y es que. Si nuestra historia. Si nuestra vida va a ser una historia. Pues tiene que ser una historia interesante. ¿No? Tiene que ser una historia que te ganche. Tiene que ser una historia. Que cuando tú le estés dando al Netflix. Imagínate toparte con tu película. Y que cuando alguien le pique a la sinopsis, al resumen de la película, lea ese párrafito que digas, ah cabrón, yo quiero, yo quiero ver esta película. Así que hice ese ejercicio. Y contesté tres preguntas que me ayudaron a llegar a este párrafo. Y la primera pregunta es, ¿qué anhelo, qué sueño, qué es lo que tanto quiero lograr? Segundo, ¿qué estoy dispuesto a sacrificar? Y tercero, ¿por qué a la gente le importa? Así que, no te quiero decir mis respuestas para no sesgarte por si las quieres responder tú. Pero si te a leer la sinopsis de mi película. Y ahí te va. Haz cuenta que estás viendo ahí el Disney Plus... Netflix, Amazon Prime, no sé Y de repente te topas con La vía error Todavía no, no sé qué título le pondría O quizá Dejando huella O deja huella O llega más allá Algo así Y le picas para ver la sinopsis y diría esto, un joven soñador de una pequeña ciudad descubre que fue llamado para más y decide emprender la gran aventura de convertirse en un líder mundial. A pesar de los miedos, las tentaciones, los obstáculos en su camino, el optimista hace todo lo posible por construir su legado, ser parte de un impacto positivo en la sociedad crear una empresa multimillonaria centrada en las personas y lo que más anhela, formar una hermosa familia llena de amor. Aquí está el sinopsis de mi película. ¿Le picarías? ¿Te confieso algo? Me mueve mucho. Es de las cosas que más anhelo Es ambicioso Es aterrador O sea Hay obstáculos y retos que no sé si Pueda superar pero Ya desde ahorita El hecho de que esa visión Por quererla cumplir Ya tengo la escena en mi cabeza y voy a buscarla a cumplir Como dije en otro episodio, creo que es de las primeras veces que estoy viendo el futuro con lentes del futuro y no con lentes del pasado. No con mis, recuer no con mis recuerdos, con mis miedos, con mis heridas, con. Es que si tú eres un fracasado en el amor, nunca lo vas a lograr. O de que, güey, tú siempre te dejas vencer por la inconstancia. O ¿No sabes qué, Rorro, tú no eres empresario, güey, tú eres creativo. No, cabrón. Quítate esas etiquetas que te frenan de ser esa persona que estás llamada a ser. Y es lo que trabajamos en este 2020. Y, y vamos muy bien. Vamos a toda madre. Y digo vamos porque tú también. Date un aplauso. Sobreviste una pandemia. sobreviviste una pandemia aquí tienes aquí tienes lo que necesitas para cambiar el mundo ser de clase mundial trabaja en tu desempeño de alto rendimiento trabaja en ser profesional y ejecutivo y cultiva ese gran corazón que tienes y ese espíritu de servicio porque si no lo tienes si no lo trabajas si no lo forjas de nada te sirve llegar a la cima porque tío que cuando lleguemos a la cima aparte de que te quiero ver ahí vamos a necesitar gente que tenga mucha condición que tenga un corazón enorme para poder ayudar a otros para poder levantarlos para poder los con nosotros y así es como se cambia el mundo levantando a más personas dándoles la mano y entre más seamos arriba a más gente podemos subir impulsar, elevar y qué chingón eso Mándale este episodio a esas personas que quieren cambiar el mundo. Estoy seguro que les va a servir muchísimo. Comparte en tu Instagram, en algún story la frase que más te llegó. Etiquétame. Los veo, los tags personalmente. Me encanta conectar con ustedes por allá. Y, y gracias por seguir aquí. Y por darme razones de continuar. Van a ver que vamos a hacer de clase mundial. Vamos a cumplir esa historia. Esa sinopsis que les acabo de contar en mi película. Te reto que escribas la tuya. Y léela todos los días. Para que recuerdes qué historia estás viviendo. Y creo que la historia. Que al menos. Sé que queremos vivir. Es la de un grupo de personas que cambió el mundo. Te mando un muy fuerte abrazo y un besito ahí, cerquita de tu corazón.
0: ¡Ánimo!